2: Motor 16, las 12 y 6 minutos. Fíjate qué bien. Eduardo Carno, ¿cómo estamos? Buenos
3: días, buenos días a todos.
2: Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el amigo Alonso. Entrenamientos, en esto, no? ¿Quedó? No me acuerdo. Séptimo, no a sé. salir Séptimo
3: de nuevo. sale.
0: Quedó octavo, pero ha ganado un puesto porque a Maldonado le echaron para atrás por una maniobra.
3: Hoy Venga. es el día, Todo hoy, con es, Alonso, hoy es el día, todos con Alonso, todos efectivamente. Con
2: Alonso. A ver qué pasa, no es que me hace gracia, pero vamos, le podíamos echar optimismo a otras cosas y si no tanto a esto, pero... Bueno,
3: no es incompatible, vamos no, a pensar, claro que, vamos no, claro a pensar que el hombre de ahí que lo va a hacer, ¿no? Va a dar todo lo que tiene y un poco más, todo lo que lleva dentro, ¿no? A ver a ver si obra el milagro ¿no? en, en esta ocasión. Eh, bueno, pues como siempre vamos a dar un rápido repaso a la actualidad de la semana. Después entraremos de lleno con, el, con este tema que, del que estamos bromeando, de la Fórmula 1. Pues bueno, los resultados de los entrenos de ayer, de los entrenos oficiales, tácticas, qué va a pasar con la lluvia, qué corazonadas hay... Bueno, que nosotros incluso nos atrevemos a preguntar a los oyentes qué harían si estuviesen en el pellejo, en el lugar de Fernando Alonso. Pues ahí están nuestras líneas para, para, participar, si lo, si lo tienen a bien. Vamos a hablar con nuestro especialista en deporte, con Javier Rubio, que nos pondrá toda la luz y un poco más en este, en este asunto. Después abordaremos el nuevo mini paceman Pisman, creo que es eh, Julián Garnacho, buenos días. Hola muy buenos días. Mini Pisman, Mini Paceman, no lo tengo yo muy claro cómo se pronuncia, pero bueno,
0: lo dejamos en Paceman si queréis.
3: Paceman, no, bueno, bueno, según se lee. Bueno, pues Julián ha tenido ocasión de, de conducirlo. Ya me he anticipado antes, eh, fuera de micrófono, que el coche es divertido y bueno, pues parece que, que promete. Y también vamos a repasar, eh, nosotros que parece que nos especializamos en el, en el tema Dacia, es, un, es una marca que viene muy a colación con, con la situación económica que hay y además tiene un producto francamente interesante. Pues vamos a, a a repasar, también con Julián... ...todo lo que trae consigo la nueva gama... Eh, ...pues sea prácticamente... ...completamente al día... ...si, si exceptuamos el, el modelo Duster... ...que es el todo camino ...y por otra parte es un coche bastante nuevo... Pero bueno, todo lo que han actualizado en Logan, Sandero y Sandero Stepway, que es un poco la interpretación campera de, del último. Por último, abordaremos algunos términos en el espacio del diccionario de motor 16, donde explicaremos el origen de, de elementos de los coches, como por ejemplo salpicadero o guantera. ¿De dónde vienen esas palabras, Elia? ¡Anda! Que todos usamos así con mucha frecuencia, pero bueno, vamos, a, vamos a, a conocer por qué se llama a una guantera, guantera, o a un salpicadero o a una consola. Pero el
2: salpicadero es raro. ¿No? Pues luego os lo voy a explicar, lo explicar porque, es, porque es muy curioso. Porque ¿por qué? Sí, sí. Pues ahora lo verás, me para evitar desalpica.
3: salpicaduras, pero luego no lo va a explicar ah, ¿sí? Pedro. Luego no lo va a explicar Pedro con más detalle. Vale. Eso tenemos.
2: Pues muy bien, vamos a ir al eh, antes del debate, vamos a repasar la actualidad, ¿no, Eduardo? Porque eh. por aquí me planteas una, dos, unas tres noticias que yo creo que es, que es bueno que hablemos de ellas. No hemos hablado de la tasa Gallardo, lo no hablábamos a micrófono cerrado, Pedro, hace un momentito, del tema de las, de las multas y...
3: Sí, es un tema que vamos a tener que abordar con más con más detenimiento porque es toda una contradicción en caso de gente que quiera recurrir multas eh, por importes menores de lo que les va a suponer en caso de, de tener que o querer ir adelante con ello el pago de tasas, ¿no? Sí. Va a salir el, 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 el remedio peor que la enfermedad, vamos vale. a decir, ¿no?
4: Bueno.
0: ¿Mm? Sí, es decir que a la vía administrativa no le va a afectar, es decir, que el recurso primero que hacemos a las multas a ese no le afecta, pero que si luego queremos seguir recurriendo y ya nos metemos en la vía judicial, ahí sí que va a afectar y que va a haber que pagar unas tasas superiores al dinero que no queremos pagar eh, por una multa que creemos injusta.
2: Un poco absurdo. Bueno, también ha habido abusos ¿eh? con esto de recurrir las multas y muchos también eh, empresas también eh, se, se han beneficiado de, de todo esto en fin si es que las cosas no son tan sencillas doce y diez minutos vamos con las noticias
3: Estamos ya en ese tiempo de de noticias, de las noticias eh, curiosas, interesantes, reservadas para hoy domingo. La primera de todas, la Unión Europea aprueba normas nuevas normas medioambientales y de seguridad para las motos.
2: Bueno, pues la Unión Europea va a introducir a partir de 2016 esas nuevas normas medioambientales y de seguridad para todos los vehículos de dos y tres ruedas a partir de ese año que les hemos dicho, 2016. Aún queda, después de que la Eurocámara, bueno, pues lo aprobase este acuerdo eh, con los Estados miembros así de esta semana. Las nuevas medidas harán obligatoria la instalación de sistemas de freno ABS en todas las motocicletas con un motor de más de 125 centímetros cúbicos, mientras que las más pequeñas, incluido scooters, podrán tener ABS o sistema de frenada combinada CBS. También se introducen a partir de 2016 medidas para mejorar la visibilidad de los motociclistas como sistemas de encendido automático de luces, cuando se arranca el motor, ¿esto está bien?
3: Pues sí, en nuestra opinión ya es hora eh, de que con los motor, eh, de, de abordar algo con los motoristas, porque sin duda son eh, unos de los usuarios de la vía con mayor índice de riesgo, ¿no? Pues eso, ya es tiempo de empezar a implementar, a implantar medidas pues que son habituales ya a estas alturas en los vehículos de cuatro ruedas, en los coches, ¿no?
2: Y también los motociclistas, eh, sí, son los que a lo mejor van más desprotegidos, pero qué barbaridad también las cosas que hacen a veces en la carretera y las cosas que vemos, ¿eh? sí,
3: es un tira es un tira Y, tira y iraca, ángulos ahí... muertos
2: en los retrovisores, nada, es que no los ves.
0: Efectivamente, ahí hay un... ¿Sabes lo que pasa? Que barbaridades hacemos... O hacen todo. todos. Todos, ahí va Sí, pero ir no, por pero, el arcén no, en un
2: atasco no creo que sea claro, lo más... Sí, eh, pero también, eh, y esto lo vemos todos los
0: días. Pero también hay gi- sí. gente que cuando está metida en el coche hace giros eh, sin mirar si viene alguien o no viene alguien. Ya. Lo que pasa que ellos, claro, llevan las de perder porque es un vehículo que, como decía un compañero nuestro hace tiempo, eh, es el más inseguro porque a, a la velocidad más segura que existe, que es cero kilómetros por hora, a esa velocidad una moto se cae al suelo. Es verdad,
2: es verdad. Mira qué buena reflexión. <risa> Eduardo, por cierto, 91 cinco si algún motorista o algún eh, conductor de, de vehículos de cuatro ruedas nos quiere llamar y contar su experiencia, pues estamos abiertos. Nos decía
3: también, no sé si sería el mismo compañero hace años, que había dos clases de motoristas, los que se habían caído y los que se iban, y los que se iban a caer.
4: Eso es, venga.
3: Bueno, pues fíjate esta otra, esta también es de las de tirón de orejas. Uno de cada tres niños no lleva su silla para el coche bien instalada.
2: Pues papás y mamás, un 36% de los niños españoles viajan en el coche con sus sillas de seguridad mal instaladas, lo que genera una mayor mortalidad en los accidentes de tráfico. Entre los principales errores cometidos por los padres, pues ha destacado los cinturones mal guiados y los eh, arneses holgados en la mayoría de los casos, así como una instalación incorrecta o una silla no adaptada a su tamaño y peso. El informe también denuncia que en un 10% de los desplazamientos, los menores viajan sin ningún dispositivo de seguridad dato que aumenta entre los bebés para las molestias que pues genera sí, para, aquí, por, por, por evitar, molestias, por evitar sí, esas molestias,
3: ¿no? Qué barbaridad. la verdad es que si no, resulta de,
2: si vamos al supermercado, ¿no? Sí. Si total.
3: No y que el niño se queja, que se me molesta el cinturón, bueno, no hay que me molesta ni que me deja de molestar. El cinturón tiene que ir bien colocado y, y punto, ¿no? La verdad es que resulta inconcebible, ¿no? Que a estas alturas haya padres que no velen por la seguridad de sus hijos de la forma que deben, ¿no? Pero bueno, pues ahí está ese estudio, ¿no? Y ahí está ese informe. Por último, recurrir multas, eh, lo que antes enunciábamos por la vía administrativa, es gratuito. Bueno, algo
0: es algo.
2: El comisario europeo del automóvil asegura que sigue siendo gratuito recurrir multas de tráfico en vía administrativa en referencia a la ley que aumenta las tasas judiciales. Y bueno, entró en vigor, pero no están los papelitos. En fin, un poco un poco show. El derecho a la defensa de los conductores frente a la administración, a la administración perdón, sigue siendo un derecho para, que no, para el que no se exige pago de tasas cuando se hace por vía administrativa. Si el denunciado en vía administrativa no ha conseguido la anulación de la sanción Tiene el derecho de recurrir ante lo contencioso administrativo donde sí debe pagar la tasa.
3: La verdad es que esto de las tasas, y antes lo decíamos, esto de las tasas judiciales, como vemos, va a traer cola y además la va a traer por por muchos caminos. Bueno, al menos en esto parece que los conductores de momento no vamos a salir perjudicados,
2: por lo menos de momento. De momento, sí. Vale. Bueno, pues han sido las noticias que queríamos destacar. Yo tengo ganas ya de hablar de fórmula uso de, de fórmula 1 de, de la lluvia las precipitaciones y, y el optimismo que vamos que vamos teniendo. a echar
3: mano del gurú a ver lo que nos cuenta Venga.
0: la hora de motor 16 es en la mañana de fin de semana
3: bueno, pues eh, sí, estamos en el, en el último envite, en el último combate que Fernando Alonso, que nos ha regalado, como ayer eh, Javier Rubio decía con toda, con toda la razón, de este, de este excelente Mundial que Fernando Alonso nos ha regalado a los aficionados porque la verdad es que ha mantenido la emoción y la expectación hasta el último instante, todavía no hemos visto la carrera de hoy, no sabemos qué puede pasar, pero por muy, muy a favor que tiene las cosas eh, Sebastián Vettel y el equipo Red Bull, bueno, pues hasta, como dicen, hasta el rabo, Elia, todo es toro, ¿verdad? Todo es
5: toro, efectivamente. Bueno, vamos a
3: ver, vamos a ver qué, qué ocurre hoy. Ponnos un poco de luz, una vez más, Javier Rubio, buenos días.
5: Buenos días, pues eh, vamos a empezar con la luz, por ejemplo, ¿no? Vamos a recordar cómo en el 2008 eh, Massa era campeón en la meta y en la última curva Hamilton adelantaba a Glock y se proclamaba campeón del mundo. O vamos a recordar cómo en el 86, por ejemplo, Alan Prost pinchaba, era tercero en la clasificación. Y eh, cuando el título lo tenía Manse La falta de trece vueltas Reventó su neumático Su equipo tuvo que llamar a otro piloto Que también tenía más opciones que Prost A boxe rápidamente Y Alan Prost fue campeón del mundo eh, aquel año curiosamente eh, también tenía tres victorias a su favor. Eh, Prost como este año Alonso y bueno vamos a ver también otros eh, otros eventos en la historia de la Fórmula 1, en los que en la última carrera que ha habido pues eh, por menos nueve en la historia diez en la historia el piloto que llegaba por detrás conseguía la victoria no hay bastantes casos así que eh, por qué no y precisamente yo creo que en este contexto en el que se ha creado este o se ha instalado este campeonato yo creo que haría que si este título se consigue como yo creo que casi todos estamos resignados Eh, las emociones serán todavía mucho más intensas.
3: Javier, cuéntanos un poco cómo fueron las cosas ayer en la manga clasificatoria ya ya final.
5: Pues mira, ayer fue uno de esos días en los que mm, esas circunstancias eh, que pueden cambiar eh, radicalmente una una situación, ¿no? Se pudieron haber dado. Si ese chubasco cayó justo antes de la carrera, perdón, de la sesión de entrenamiento, se hubiera caído, por ejemplo, 15 minutos más tarde (risa) o 20 minutos más tarde, (risa) posiblemente estaríamos hablando de otra posición en la parrilla de salida para empezar, ¿no? Porque se vio que el Ferrari era rápido, calentaba mejor gomas o iba mejor en agua que el Red Bull Y a lo mejor hubiéramos tenido invertidas las posiciones, pero la realidad es la que es, ¿no? Al final, también hay que recordar que tal y como a terminar esa temporada, curiosamente empezó En lo que se despide en entrenamientos para Ferrari, que también es una, una cruel paradoja, ¿no? Ferrari estaba empezando las primeras carreras en la octava, novena posición de la parrilla Que era un desastre entonces, porque se veía que el año se perdía y ha terminado también, pues Alonso, en la octava posición, en la parrilla, aunque salga hoy séptimo, ¿no? O sea, que digamos que hemos vuelto al principio del año, en lo que son los entrenamientos, luchando por el título. Así que son de esas paradojas que, bueno, pues que van a hacer incluso más complicado todavía el tema de hoy. Resumiendo, si ayer el tema estaba complicado más todavía, porque encima, además, ahora que estamos todos siguiendo con los satélites hasta el último segundo, los pronósticos de tiempo, parece que la lluvia ahora es más incierta todavía. O sí sea, que Si queríamos si caldo, pues dos tazas, ¿no?
0: Pues mira, Javier, estoy mirando ahora mismo la, la previsión y todo apunta a que dentro de una hora así empezaría a llover y que arreciaría en torno a las 2 de la tarde, hora local, que es justo cuando empieza la, la carrera. Okay. Estaría lloviendo un poquito más fuerte en torno a 3 horas, es decir, de 2 a 5, que es justo cuando se va a disputar <risa> la carrera. Sí, sí, hace, hace un
5: momento yo también lo mirando damos un 50% de posibilidades de lluvia o no lluvia, ¿no? Entonces eh, estamos todos también incluso sin, sin ese elemento que todo el mundo necesita o que Alonso busca, que ya dijo ayer... Pues estamos todavía también en, eh, con esa incertidumbre, ¿no? Hasta eso se está añadiendo a esta gran fiesta.
0: Lo que pasa es, bueno, yo creo que también es bueno recordar que Vettel, eh, a ver, es un gran piloto. Y que con lluvia, pues hombre, también eh, hombre, sabe. está ¿Mm? claro. O sea, que, claro. No, que no es decir que si se pone a llover un poco Alonso le va a meter dos yo segundos creo, por vuelta. Yo
2: eh, estamos, eh, mm. no sé... Mm demasiado confiados en el tema de la meteorología, ¿no?, y cargando las cintas con esta cuestión, pero Alonso pilota bien en seco, el amigo Vettel está ahí, eh, luego tenemos a Hamilton también pilotando a muy alto nivel, más Weber que sale por delante de, de Vettel, ¿verdad? Que es que, eh, Javier, en cualquier caso va a ser una carrera intensísima, ¿no?,
5: Bueno, es que ya lo hemos dicho muchas veces, Eh, la Fórmula 1 veces en España la leemos, quizás sea normal, ¿no?, inevitable, la leemos solamente con los ojos de Alonso, y a mí cuando, bueno, escucho ciertas cosas, eh, parece que los demás son tontos, ¿no?, eh, y son bancos y parece que los demás están ahí para que, eh, para hacer de, de, de compasas de Fernando Alonso. Cuando hay gente que dice que Vettel es un buen piloto y que tiene un mejor coche, pues eh, yo lo recordaría a algunos que cuando Vettel era un chavalín en un campeonato de veinte carreras con coches idénticos para todos, Vettel ganó 20, 18 carreras de las 20. Eh, cuando la gente dice que la lluvia porque Alonso tiene mejores manos, pues Vettel ganó una primera carrera, así con un coche magnífico Toro Rosso, pero que era un coche del, del montón en ese momento, ganó su primera carrera en Monza, en un diluvio impresionante, la única carrera que ha ganado Toro Rosso la ganó Vettel. Así que que la gente piensa que Vettel es un fuera de serie. Lo que pasa es que luego ya puede ser que en circunstancias de lluvia el Monoplaza pueda marcar más o menos diferencias, ¿no? que es lo que le ha ocurrido este año a su favor a Alonso. Y estamos buscando un poco la lluvia, por un lado... Como ayer contábamos, para que esté más cerca, para que pueda competir de tú a tú, ya pasados los entrenamientos en no ha sido posible, y luego ya, pues porque hoy es la carrera lo típico, ¿no? Que ocurre mucho en Brasil, y por eso digo que hay que tener también, por lo menos, expectativas esperanzas, ¿no? Porque puede llover a lo mejor a los 15 minutos de carrera y aquí todo se seca rápido y de repente te, te pilla con los neumáticos equivocados. Eh, te puedes eh, cruzar con un monoplaza adelante o sale un coche de seguridad. Realmente esas condiciones hoy se están dando y también hay que tener en cuenta que ya lo dijimos ayer, que la fiabilidad juega también hasta la última carrera, ¿no? Así que eh, que los porcentajes son mínimos, que nos estamos fijando en una pequeña porción de la tarta, de las posibilidades de Alonso, que la tarta es mucho más grande y que se la van a comer otros posiblemente, pero, pero realmente si estuviéramos ahora, por ejemplo, en un gran premio que te diría, pues de Alemania en verano o de Mónaco, pues dirías, pues es más complicado que haya variabilidad. Pero aquí en Brasil... Eh, ...hay muchas opciones todavía... Los... ...y además esta carrera tiene también otros muchos solicitantes ...de los que podemos hablar luego... ...los
2: factores, los no fact... intensos. Claro, los factores son, son muchos... ...no solamente los meteorológicos... ...y a mí yo una cosa... ...y ya enseguida que Eduardo quería ahondar en ese tema... ...pero digo, eh, hay un tema que me ha gustado mucho... ...también en todas estas... Eh, ...en todo este campeonato... ...el, el binomio inseparable de, de Massa y de Alonso... ...porque de Massa parece que hemos hablado... ...y yo creo que ha hecho un papel importantísimo... ...que por cierto hoy sale por delante del, del asturiano... ¿verdad? pero yo creo que ha hecho un papel muy importante también en cuanto al, al coche y siempre ir adelantándose ¿no? a lo que luego eh, probaba Alonso.
5: Bueno la verdad es que nosotros siempre en este año hemos defendido a Massa, si sí. recordáis, nunca hemos tirado tierra por Massa porque hemos visto a massa durante mucho tiempo en la Fórmula Uno y, y hemos visto lo que es capaz, ¿no? Lo que pasa es que en España hay mucha gente que a Massa, por ejemplo, pues le, le estaba machacando pues porque no era tan bueno, y cuando era tan bueno como Hamilton también machacaban a Hamilton. O sea que, lo bueno de Massa es que ha sabido recuperarse, yo creo, psicológicamente, que era su gran problema. Que es más piloto de lo que la gente se piensa y en esta parte final del campeonato pues también ha ayudado, quizá hubiera sido mejor, si hubiéramos tenido más en condiciones normales massa podría haber ayudado mucho más este año a Fernando Alonso, ¿no? Eh, Hubieran sido más posibilidades de meterse entre los pilotos que han luchado por el título, pero en todo caso yo creo que ahí lo tenemos en las dos últimas carreras por delante de Alonso y ahora no escuchamos a nadie nada decir nada de Massa ¿no?
3: Ayer decía Javier eh, Margené que bueno que Interlagos es un circuito peculiar ¿no? al que se llega eh, cruzando favelas prácticamente ¿no? y, y que para muchos efectos, eh, por ejemplo comparado con el último circuito en Estados Unidos, pues que está casi desfasado, sin embargo que a todos los pilotos les gusta mucho, ¿no? quizá por por esa variabilidad.
5: Bueno, yo creo que es una cuestión de varios factores. Uno, el circuito por dentro es un desastre. Las instalaciones son un desastre, vamos. Eh, lo que sí tiene la pista para empezar es técnica. Que es muy técnica. Es una, en algunos aspectos es una pista antigua o Usanza. Y luego también es de esos sitios que cuando... No sé si se me entenderá el ejemplo, pero a veces tú entras en una iglesia antigua, en una iglesia románica, y notas una, una sensación, una vibración, una vibración especial. No, Pues algo parecido ocurre con Interlagos. Por la historia, por el circuito, por la... Por el público, es como en Monza, tú tienes un público diferente, ¿no? un público más latino, más apasionado, más, eh, más vehemente, ¿no? que además tiene un piloto con el que ganar. Yo creo que es un conjunto de factores y si encima le sumas que, que es la última carrera, que la gente está deseando también descansar, que, que es un ambiente más cálido. ¿no? Yo creo que siempre se ha dicho esto de Interlagos y este año con el título en juego también este año más todavía.
3: Uh-huh. Ayer decía en cualquier caso Margenet que la ventaja, por así decir de la lluvia, y ya con eso dejamos el tema meteorológico aparcado uh-huh. es que digamos que a Vettel no le permite controlar todas las variables por así decirlo ¿no?
5: Sí, hay muchos factores, uno por ejemplo, eh, imaginemos que se sale en lluvia, ¿no? Pues hay una cortina de agua para empezar que el piloto que no sale en primera línea, mmm, pues lo pasa mal lo pasa mal también Alonso, ¿vale? Pero digamos que Hoy quizá el piloto que más tiene que controlar, porque tiene que más que perder, es eh, Vettel. Y esto, así dicho, parece fácil, pero en condiciones complicadas, en las que tampoco uno siente el 100% el monoplaza, el control de monoplaza en, un terreno, en una superficie cambiante, por ejemplo. no. Más o menos tú tienes unas condiciones similares de entrenamiento a carrera, y el piloto está como mecanizado o automatizado dentro de lo que es también la carrera. Pero aquí las condiciones son más cambiantes. El piloto no tiene esa seguridad, eh, tiene que estar mucho más pendiente de los imprevistos, y para quien está en primera posición y tiene más presión, Eh, ...es más complicado y más duro... ...esto por un lado, ¿no?... ...por otro, lo que hemos comentado también... ...de que en cualquier momento la lluvia te puede eh, dar al traste con la estrategia... ...por ejemplo, vimos cómo tuvo suerte Vettel... eh, ...hace dos carreras cuando... ...remontando... eh, ...pues el coche de seguridad le llegó justo en el momento oportuno... ...y le favoreció, pues a lo mejor te puede perjudicar... ...esto vale para todos, ¿no?... ...pero este es el escenario, como decíamos... ...que necesita Alonso porque, francamente, lo tiene muy complicado... ...encima tiene a los dos McLaren por delante... Eh, todos los eh, pronósticos más favorables pasan porque Alonso ganara y Vettel quedara fuera de los cinco primeros. Eh, Alonso no gana desde Alemania, encima tiene dos McLaren, ¿no? Todo este panorama, que ya hemos hablado de la hasta la está muy complicado y, y, claro, lo único que nos ayudaría o que ayudaría a Alonso, pues es este, este, este lío, ¿no? Este Cisco, este gran casino, como dicen en Italia.
3: ¿Horario de carrera, Javier, para nuestros oyentes?
5: Pues a las cinco de la tarde... Y también eh, recordar eh, hoy dos temas más: que se va a que es su última carrera, uh-huh. y que esperemos que no la haga HRT y también Pedro Martínez de la Rosa, ¿no? porque no sabemos el futuro del equipo, de sus eh, miembros, de sus integrantes y también del propio Martínez de la Rosa. ¿no? Esperemos que, que bueno, que está muy complicado, haya continuidad, pero bueno, mmm, también se va a no lo olvidemos, ¿no? es otra parte, gran parte de la historia de la Fórmula
2: 1. Bueno, pues Javier, a las 5 horas taurina estaremos pendientes y en este caso no es como los toros, que llueva, que llueva, porque eso no, no va a ir en contra del espectáculo, sino todo lo contrario. Un abrazo, Javier. Un abrazo
5: para todos. Venga, Adiós.
2: hasta luego.
3: Vamos, vamos con ese mini Paceman, si os parece, y vamos a ver todo lo que ese coche ofrece, esto, que por lo visto es divertidísimo.
2: Esto en radio se conoce como de la sintonía <risa> a la misma cara. Venga, vamos. <risa> Thank you.
3: Pues sí, porque Julián eh, Garnacho titulaba estos días, eh, o titula en, en el artículo que ha hecho en la revista, en Motor 16, del nuevo Mini Paceman, vamos a llamarlo así, o Paceman, vamos a decir así, séptimo capricho, ¿no, Julián? Porque es la séptima
1: entrega de la saga, de la nueva saga, en la nueva era, Mini. Sí, en, en 2001 hay que recordar que BMW se hizo con las riendas de, de Mini, y bueno, desde entonces se ha convertido en, en todo una insignia, es... Vamos, es un éxito empresarial, por así decirlo, lo que, lo que ha sacado BMW de, de Mini. porque Un auténtico filón, digamos, ¿no? Sí, porque tras el clásico Mini de tres puertas que todos conocemos, llegaron el, la versión Cabrio, el Clubman, Coupé, Roster, Countryman y ahora Paceman. Uh-huh. Bueno, ¿qué,
3: ¿qué trae, qué aporta esta nueva, esta nueva alternativa?
1: Bueno, pues es un, un capricho más que, que ofrece Mini, porque... Bueno, se, ellos lo, lo denominan como Sport Activity Coupé uh-huh. y entraría dentro de un segmento nuevo que es una especie de sub. Todo terreno ligero, eh, con carrocería coupé de tres puertas, muy
2: dicen, muy llamativo. Dicen, Julián, estoy leyendo el artículo, ¿no? Desde Mini que las sensaciones son como las de conducir un kart. No sé si has tenido todas esas sí. sensaciones Tiene que ser divertido, ¿no? La conducción de esto.
3: Digamos que la, que la gracia es que han sabido llevar al, a este nuevo coche pues las maneras o las, esas sensaciones de las que se hace Coelia de los coches eh, tradicionales de Mini, de los hatchback de tres puertas y demás, ¿no? Sí, en realidad todos los
1: Minis tienen un tacto muy muy deportivo, y en este paceman continúan con esa con esa filosofía, sí, ¿no? Sí, de hecho, de, de serie este coche viene con una suspensión deportiva, uh-huh. que con unos muelles más cortos y una dirección muy directa... Eh, lo tiene todo... Aunque mide un metro cincuenta y dos de alto, eh, es un coche que... Que, que apetece conducirlo en tramos virados porque es muy... Muy rápido, muy vivo, sí, ¿no? Muy para,
3: para que nuestros oyentes, que no pueden ver físicamente en este instante la imagen del coche, eh, podemos explicar que es algo así como el countryman que tiene, ¿Sí? que tiene Mini, de cuatro puertas o de cinco puertas, contando el portón, es decir, el, el todo camino ese SUV que antes mencionabas, pero en versión coupé, es decir, le han, le sí, han sí, robado, entre comillas, las ruedas traseras... Ajá. Y han hecho un coche con un techo quizá un poquito más apaisado en el tramo final. Es algo así, ¿no? Sí, es. Y lo, lo describo bien.
1: Básicamente es, es eso. Es un Countryman con, con tres puertas. Y lo curioso es que es un centímetro más largo que el Countryman, a pesar de que este, este Paceman solo tiene tres puertas. Uh-huh. Por dentro es exactamente igual.
3: ¿Cuántas plazas aporta este coche? Cuatro. Cuatro plazas. Cuatro. A diferencia de lo que sería el Countryman con cinco, ¿no?
1: El Countryman le, te permite elegirlo con cuatro o con o cinco. cinco. Uh-huh. Eh, depende de la banqueta que, que ¿Elijas? elijas atrás. Uh-huh. Pero este no. Este exclusivamente es un cuatro plazas, cuatrocientos individuales.
4: Uh-huh.
1: Y el diseño, bueno, es muy mini. Sí que han cambiado algunos materiales para darle un toque más de calidad al coche. Y un detalle que criticábamos en todos los mini. Era la ubicación de los, de los elevalunas eléctricos, que estaban justo delante del cambio.
4: Entonces obligaban obligaban
1: a retirar la vista en ocasiones y bueno, estaban en una posición un tanto Complicada, pues ahora esos mandos van en la puerta Que que por cierto es algo que también han
3: llevado al al countryman, digamos, eh, estándar no Y con el
1: paso del tiempo llegarán al al resto resto, de minis minis. ¿Qué línea de precios aporta este coche? Bueno, pues como todo mini... Eh, Vamos a decir caro Se paga, se paga Y arrancan en 24.700 euros, decir que que es 1.250 euros más caro que un Countryman, con la igualdad mecánica O sea,
3: pagas el capricho más que otra cosa, vamos a decir, y esos mil y pico euros Por poner un
1: ejemplo, eh, Range Rover, eh, ofrece el Evoque Y es un vehículo también con una filosofía muy parecida, que tiene su versión Coupé con tres puertas y una versión cinco puertas. Uh-huh. Y decir que en el box de tres puertas es más caro que el de cinco.
2: En el tema del maletero, precisamente, sí que han ganado, por lo menos tienen no esos asientos, no sé si lo tenía también el, el otro modelo, el Countryman, para bueno pues puede echarlos para adelante. No hay que dar una capacidad de 723 litros.
1: Eh, a ver... Eh, sí, lo que, lo que te refieres es que ahora los asientos traseros son abatibles Sí, sí el Countryman también lo, también lo ofrece Y si sí, el maletero oscila entre los 330 litros y al máximo que llegan son 1.080. Uh-huh. Eso es 1.080.
3: Esos 330 litros, vamos a decir, que son más o menos el espacio para un equipaje de fin de semana de esas sí. cuatro personas. Vamos sí, a... lo, que,
1: lo que pasa que como el resto de modelos mini, no equipa rueda de repuesto, sino que repara pinchazos.
3: Uh-huh. Es...
1: Y por último, ¿motores que puedes elegir en este coche? Bueno, pues son todos conocidos. Todos tienen el, el paquete Minimal que incluye start-stop, eh, regeneración de energía enfrenada, indicador del momento óptimo del cambio, eso es de serie en todos en todas las mecánicas. Y en gasolina tenemos la versión Cooper de 122 caballos y la versión Cooper S de 184. Uh-huh. Y en diésel, el Cooper D de 112 caballos y el Cooper SD de 143 caballos. Pero es que quieran un poco más de sal, ¿no? Un poco más sí. de, de salero. Y por último decir que los tres últimos, o sea, Cooper S, Cooper D... Y Cooper SD pueden equipar la tracción integral a las cuatro ruedas por uh-huh. 2.000 euros más. Uh-huh. ¿Cambio Fantástico. automático también disponible? Sí, uh-huh. eh, cambio automático para todos. Uh-huh. O sea, cualquier cualquier mecánica la puedes asociar a un cambio automático de seis velocidades. Pues pagando Pagándolo, sí. pagándolo parte
2: Oye, hablando de salpicaderos, que luego nos explicará el amigo Pedro de dónde viene la palabrita. El, el diseño, la verdad, que es único, ¿no? El diseño de, para, de para, yo, Si
3: me permites, para bien y para mal, porque es, es un, un tanto caótico, ¿no? Está todo muy desperdigado, sí. aunque es muy llamativo, ¿no? Es Pedro?
2: llamativo, efectivamente. No sé si será práctico. Nos han dicho que lo de las ventanillas claro. antes no, pero ahora la no Es mejorado. que esto es,
0: esta es la guerra de siempre. Nosotros, por ejemplo, en Motor 16 normalmente no hablamos de... No valoramos la estética. Pero fíjate, este cuadro redondo sí. es innovador. ¿Te gustará o no te gustará? Nosotros nos fijamos más en la funcionalidad. Y los, los picaderos de los Mini no son precisamente funcionales.
2: Como muy retro, ¿no? Así de primera Sí, parece. Y, to- y todo
0: está desparramado. Y cuando vas a buscar un botón, y eso es importante porque por la noche vas circulando en una carretera de curvas y tienes que buscar una eleva luna y tardar dos segundos en no, encontrarlo. No, no, claro. Eso es un problema. Es uh-huh.
2: un riesgo, efectivamente. Es,
3: es mucho más llamativo que, que efectivo, vamos sí. a decir así, ¿no? Pero sí, efectivamente son de esos diseños muy inspirado en el mini original de, de los años 50-60 más eh, efectistas que otra cosa pero bueno, es esa la la baza que juega el el Paceman como juegan el resto de minis. Bueno, si os parece vamos a repasar qué es lo que aportan los los nuevos eh, Dacia, Logan, Sandero y compañía.
2: Esos coches insultantemente baratos.
4: (risa)
3: Bueno, pues mientras Feels sí, sí, mientras Elia canturrea canturrea por Jerry Lee, aquí el, gran Jerry Lee. Eh, ah, el Great el Ball of, of fire, fire, pues eh, Pedro decía que a él no le gustan, que no le gustan los mini, que a se compraría que se compraría el cabrio, ¿no?
0: No, yo lo que decía, que de todos la, los mini que hay Que el que más me gusta es el mini cabrio Porque es muy pequeñito y tiene cuatro plazas Y luego tiene un techo que es eh, muy muy práctico Porque tiene una, un, primer un, recorrido... tramo, un, un primer tramo de unos 40 centímetros Que puedes echar hacia atrás Con lo cual puedes circular en una especie de modo intermedio siendo, Entre cabrio y cerrado
2: Siendo un capricho, efectivamente Yo creo que es el Exacto. modelo que más se ajusta a las necesidades lo Que, que, es que, que se le pide a esta clase de coches Lo que pasa es que,
3: decía Pedro y tiene razón Y eso yo la experiencia que tengo con estos coches Es que son duros, son, son coches duros en general de manera Manejar, ¿no?
0: Sí, que es curioso que el público femenino apunta directamente a los Mini sí. y cuando tú conduces un mini es un coche es muy. Rudo. A ver, es un poco macho. Un, es coche, muy
2: rudo. Es un coche así de, de
3: que... pedales duros, de cambio duro.
0: Sí, eh... Tienes
2: la sensación cuando lo conduces que. que pe... Bueno, no que pesa, pero sí, es un coche efectivamente. Sobre todo
3: yo creo que hubo una evolución y con esto vamos a pasar rápidamente a Dacia en, en tema de chasis de suspensiones de la primera a la segunda generación porque los primeros, con todos mis respetos, los primeros yo los recuerdo entre comillas insufribles. Eran coches auténticamente como una piedra. ¿no? Sí, era muy... es.
0: Meter la marcha atrás era había había Mira, una vez vi una persona una mujer que no podía meter la marcha atrás y tuve que meter la marcha atrás porque tenía que hombre, empujar. Hombre
2: Pedro ahí estuvo muy caballero. El último
0: caballero. Es que ella no se creía que había que empujar tanto hacia abajo la, la palanca de cambio No es que se sienta no.
2: fatal sí, 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 yo sí. que no tengo fuerza tampoco tienes que ponerte con los dos dedos no casi. Eso, pulsando. Se, ha correg-
0: eso se ha corregido ya en los siguientes eh, minutos era ocurrían los primeros pero en los siguientes ya se ha corregido. Claro pues,
2: ¿todos, sí? todas nos creíamos Perdón, eh, sí, la sí, actriz claro. está en Italian Job. Eh, sí, 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 es eh,
3: Charli-Steron, la, la Charli-Steron, ¿no? Estaba pensando en la actriz mil, sudáfricana bueno, efectivamente. En fin, venga, vamos. Bueno, vamos. nada de esto pasa realmente en otro en, en un polo completamente opuesto con lo que Dacia ofrece, ¿no? La marca rumana que, como hemos hablado en varias ocasiones, eh, opera bajo tutela del grupo de la alianza Renault-Nissan. En realidad es una marca de, de Renault con tecnología 100% Renault y estándares de calidad también Renault. Ahora, eh, decía antes en la introducción del programa de hoy, acaba de Renault la oferta Sandero eh, Logan, Sandero y Sandero Stepway, que es eh, un poco la interpretación digamos de estética campera del, del anterior del Sandero, no. son vehículos como siempre en Dacia, low cost por así decir, quizá por todos los contenidos, eh, bueno, por cómo están hechos, sin embargo, estrenan ahora eh, pues una imagen eh, acusadamente moderna el cambio siendo coches, como ahora nos va a explicar eh, Julián Guerracho que parten de la, de la versión justamente a la venta hasta hace unos días, bueno, pues son es un cambio de imagen muy acusado, que además aporta grandes mejoras en términos de equipamiento y también de motores. Eh, ¿Cómo se consigue, Julián, un precio, diría yo, para abrir boca con este tema tan ajustado como 4.700 euros?
1: ¿Cómo, cómo se consigue algo? Esto así? es un reclamo. Esto es un reclamo y, y vamos, un ejercicio increíble por parte de... De marketing de primera, yo diría, Sin ¿no? duda. Uh-huh. Tiene un poquito de trampa, uh-huh. porque, bueno, eh, en realidad, okay. el entre comillas, trampa entre comillas, porque si te puedes beneficiar de los 2.000 euros del plan pibe y, además, financias el vehículo con Dacia, te puedes acoger a, a un descuento de 2.500 euros, uh-huh. con lo cual... Si a 7.200 euros, que es el precio base, le quitamos esos 2.500, por favor, se nos quedan en los mencionados 4.700 euros. Pero,
3: pero, de hecho, aunque no, aunque sea testimonial, aunque sea un reclamo, muchas veces lo hemos hablado, por ejemplo, nos con Andrés, me precios acuerdo precios cuando
2: habló del, del, todo, si del,
3: del Dacia Logi, pero es factible, por así decir, salir de la tienda con un Sandero, en este caso motor 1.2, de 75 caballos motor gasolina eh, y acabado base por ese importe.
1: Sí, además... Por esos 4.700. Llevas un coche totalmente práctico, amplio, con su maletero, cinco plazas, un motor de gasolina, 1.2, 75 caballos, que de hecho Pedro ha probado en un Clio de la ulti- de última jornada, en el último Clio, lo, lo ha estado probando él con este motor... Y un equipamiento, hombre, es la versión base, que viene un poquito justo, tendrías que pagar el aire acondicionado. Sí, pero pero, bueno,
2: el el caso del aire acondicionado vale, pero yo creo que precisamente eh, una de las técnicas de Dacia para tener estos precios es que no incorpora ningún equipamiento inútil fuera de lo estrictamente necesario, ¿no? Efectivamente.
1: Ahora ahora sí que todos, todos, o sea, desde desde este modelo más sencillo, equipan cuatro airbags de serie y ESP.
3: Uh-huh. O sea que no, no es un coche digamos dentro de lo pelado que puede decir que viene no es tampoco crítico no, no. ni mucho menos no Está perfectamente viable uh-huh. y cuál es el truco finalmente que responde a estos precios tan bueno, tan, no, tan tan agresivos
1: son motores podríamos decir veteranos que ya están amortizados piezas componentes de otros de otras versiones uh-huh. y bueno decir que entre el Dacia Sandero y el Logan, el Logan es la versión con cuatro puertas, maletero, maletero preparado... Acá, ¿sí? Tres volúmenes. Pues uh-huh. entre esos dos modelos comparten el 80% de las piezas. Uh-huh, uh-huh. Uh, eso ayuda t- tanto interiores como exteriores en, la to- en totalidad y eso ayuda de manera notable a reducir a reducir precios, precios. Uh-huh. sí sí sin duda bueno pues estamos efectivamente
3: hablando de coches funcionales económicos eh, en cualquier caso válidos para el día a día fiables esta política se va a mantener en Dacia Julián no hay duda no hay, duda.
4: Uh-huh.
1: hay un, para muestra un botón voy decir que tienen tres años de garantía o 100.000 mil kilómetros que es más incluso de lo que ofrecen muchas marcas premium
4: uh-huh.
2: eh, entonces por ejemplo, en el caso de... Estábamos hablando del Mini, ¿no? De esa rudeza, de cada coche tiene un estilo. Si habéis conducido un Dacia, ¿cuáles son las sensaciones en cuanto a insonorización? Las suspensiones, hombre, sí, son duras, pero no terminan a lo mejor de agarrar bien el, el coche. Pedro, cuéntanos No, no, no. Un son,
0: son, a ver, son coches que cumplen sobradamente para el día a día.
2: Eh, eh, o sea, en a carretera ver. se comportan, ya no solo en, en, sí, en sí, sí, ciudad. Sí, o sea, son, son
0: coches seguros. Es, es cierto que tienen una suspensión un poquito más blanda, porque ten en cuenta que son coches muy pensados para países, países en los que la red de carreteras es un poquito más pobre que en Alemania, que demás. Entonces, pues, coches pensados para Rumanía, para Marruecos, para España, que cada día tenemos varias carreteras más bacheadas. Entonces, son coches muy cómodos, que balancean un poquito, eh, pero que frenan bien, tienen estabilidad, tienen una dirección que va bien. Ahora es nueva. Ahora es nueva y
1: tienen bastante mejor tacto que, que la anterior.
0: Son coches realmente utilizables,
1: es
3: si sí, digamos que no, que no tienen trampa ni cartón. Bueno, hablamos de un Logan que son 4,35 metros de longitud con un maletero de, de, de auténtica caverna, 510 litros, ¿no? Y de un Sandero que rebasa por poco, es un tamaño utilitario, los 4 metros, con un maletero de 320 litros, que es un buen maletero para un coche de ese, de ese rango. ¿Qué mejoras aportan
1: estos, estos vehículos respecto a lo que antes ofrecían? Sobre todo estética uh-huh. estética. Ahora lo ves y... Tienen mayor empaque, se ven una cosa diferente, ahora todos incluyen de serie luz diurna, y bueno, eso en el exterior, pero por dentro utilizan nuevos materiales, también el diseño es nuevo, eh, tapizados... eh... Hay un
3: un cuadro nuevo, ¿no?, de de, de instrumentos...
1: criticaríamos quizá un poco también la ubicación de los Elevalunas, porque era... Era una algo que tenían que haber mejorado Y, y, y siguen no también hecho, ¿no? uh-huh. De hecho van como en el anterior mini Van justo delante de, de la palanca de cambios Lo que obliga a retirar bastante la mano del volante y sin embargo, Voy fíjate, hacer, sí.
3: si me permitís, eh, que ahora puedes comprar un Dacia de este tipo con sensores de aparcamiento traseros, ah, con control de velocidad de crucero, que es algo que cada vez aprecia más el cliente español, porque es muy útil, por ejemplo, para viajar en autovía y, entre comillas, olvidarse de radares y sí. cosas eh, similares, y hasta navegador con eh, pantalla de, de 7 pulgadas y gestión eh, táctil. O sea, esto en un Dacia de hace... No sé, en 4 o cinco años será absolutamente impensable Y sin embargo hoy está al alcance de estos, de estos modelos ¿Qué, ¿Qué elenco de motores tiene el cliente, el usuario, para elegir?
1: Bueno, pues tiene eh, dos mecánicas de gasolina y dos mecánicas diésel En gasolina, el mencionado 1.2 de 75 caballos que este, De este motor hay una versión que se puede alimentar por GLP Y es 1000 euros más caro que, que el normal uh-huh. y, y el nuevo... 0.9 TC, que es un motor de tres cilindros y solo 900 centímetros cúbicos. Con turbo, con turbo uh-huh. ¿sí? que tiene 90 caballos. Uh-huh. Y le pudimos probar, es una mecánica muy suave, no es para nada, o sea, digamos, incómoda o, sí, o tempestiva,
3: no... por así decir.
1: Ape- apenas se nota que es un tres cilindros, solo uh-huh. si sí lo llevamos muy alto de vueltas y... Sobre todo ofrece prestaciones muy buenas porque alcanza 175 kilómetros hora, acelera de 0 a 100 en con 11,1 segundos y consume solo 5,2
2: litros a los 100 kilómetros. Uh-huh. Déjame un poquito que te claro. cuente porque los oyentes también nos dicen cosas acerca del de espacio que queda entre el marco ¿eh? y el cristal cuando en el Evaluna no, por ejemplo, pues eh, caben los dedos, por lo ¿no visto. <risa> y los, luego en Dacia, Sergio, en, en Dacia, Dacia. Sí, 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 efectivamente, ya como a nivel de broma, no, por sí, estos sí. precios tan, 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 eh, tan bajos, no. Y luego los tiradores de las puertas dicen que les inspiran poca confianza, que parece que se van a romper en cualquier momento.
0: Hombre, evidentemente son coches que no, no tiran de los mismos materiales claro, que, emplea... es que nadie da duros por
2: pesetas, ¿no? emplean. Si, ni siquiera
0: la propia Renault, o sea, claro. es decir, Renault, pues en un Clio claro. utilizó una un poco más esmerado pero si sí es cierto que son coches que para el día a día cumplen perfectamente y, y yo voy a decir una cosa claro esta incorporación de nuevos elementos que, que hay como navegador como sensores de aparcamiento yo creo que esto se está produciendo porque en Dacia y en Renault ...han comprobado que ya el universo de clientes de Dacia... ...no es solo el de la persona que no tiene dinero... ...sino el de la persona que no está dispuesta... ...a gastarse mucho dinero en el coche. En un coche,
2: sí, sí. sí. ¿Eh? O sea, que a lo claro. mejor tiene
0: más dinero... ...pero que prefiere gastárselo en otras cosas... ...y no en un coche que tiene un montón de elementos... ...que no, no necesita. Pero claro, es cierto que esos, ese tipo de personas... ...hay veces que dice oh, ...yo es que uso mucho el coche en ciudad... ...y sí que me viene bien un sensor de aparcamiento... no ...porque evita pues el tener que aparcar de oído... no ...como aparca mucha gente. O un navegador que es
3: un elemento ya... ...digamos de uso corriente que está muy asequible en cuanto a precio respecto a lo que eran épocas anteriores y que, por ejemplo, integra pues eh, temas como un Bluetooth, que hoy, sea o no low cost el coche, pues todo el mundo demanda, ¿no? Solamente que, por evitar hay que, que multa, es, por ejemplo. ¿no? Que
1: este navegador táctil con pantalla de 7 pulgadas que monta Dacia funciona realmente bien.
3: Uh-huh.
1: Y tiene un precio que no llega a 500 euros. Uh-huh. Sí, que digamos
3: que, que dentro de la compra es, una, es un elemento sensato a valorar. Claro. D- dinos por último, Julián, ¿qué pasa con Logan Break? que hay usuarios que a lo mejor pueden haber fijado su atención en él,
1: y Sandero Stepway. Pues la, el Logan Break, para recordar, es, es la versión familiar de, de esta berlina y esta desaparece. Desaparece porque ahora Dacia ofrece los Lodgy uh-huh. el monovolumen, este, con que, cubre, este plan, que cubre esa... esa claro, propieta, y el ¿no? Docker, uh-huh. que es, por así decirlo, lo que es una Renault Kangoo, uh-huh. pues con estos dos modelos eh, han decidido dejar de, de fabricar el, el Logan Break. Mientras que el Stegway, que la versión, por así de decirlo. Campera,
3: de imagen sí. campera, que no es un 4x4, pero, pero sí, se parece, ¿no?
1: Solo lo van a ofrecer con, como hasta ahora, contracción delantera y una suspensión que, que está sobre elevada 26 milímetros. Mm. El anterior, eh, hay que recordar que estaba levantado de 40, 40 milímetros extra respecto al normal, pero han decidido que. No, lo, no, les, no se les acaba a la gente, la gente no les sacaba partido a estos 40 milímetros extra, entonces han decidido rebajarlo un poquito para ofrecer una mejor dinámica. Y se empiezan a vender en diciembre, uh-huh. por lo que de estos no, no hay precios. Uh-huh. Y se venderá con el motor 0.9 TCE uh-huh. y con el 1500 DCI de 90 caballos. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que es una
3: propuesta excelente, como antes uh, eh, de, 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 decía Precio, eh, Pedro: vamos. un coche fiable, robusto, sencillo para el día a día. Y finalmente, pues con esa garantía, no solamente de tres años o 100.000 kilómetros, que es excelente, sino con ese respaldo que supone la tecnología pues claro, Renault en todos los órdenes.
2: Fácil, sencillo y para toda la familia, como decía aquel. Bueno, 47 minutos, pasan ya de las 12. Julia García Amado nos escribe, yo quiero saber de dónde viene la palabra garra viejas y por qué los coches nuevos tienden a no llevarlo. Yo no sé a qué se refiere con el tema garra viejas, ¿tú lo conoces, Pedro? Me imagino que se refiere al agarradero que lleva encima de las puertas. ahí
0: está, a las las a, la, a,
2: ¿no? a las asidero. No, mira, detesto esa postura Cuando alguien me agarraba ahí como si fuera Sí, Amalio, a mí no me gusta Pero bueno, vale, pues ahora vamos a Hablar de todo eso en el diccionario Pero antes nos vamos a la publicidad
0: La hora de Motor 16 Es la mañana de fin de semana
3: Ya al principio del, del programa, introduciendo los temas, decía eh, que íbamos a hablar eh, ya en este tramo final de por qué algunos elementos del coche se llaman de la forma que se llaman, salpicadero, consola. A ver, Pedro, ¿por qué? Que diría que ¿no? ¿Por qué?
0: Pues wow. mira, oye, no, me, no me menciones a Mou, que Mou estará hoy muy poco depre. Eh, pues... ¡Anda! <risa> esto lo, esto lo dice un culé, Esto lo dice
3: un culé, Calla. esto lo dice un culé de pro, pero en fin.
0: Pues no, mira. ¿No
2: estás en el sitio adecuado, pequeño? <risa> pues mira, ¿sabes
0: lo que pasa? Que el, el origen del coche está en los carruajes, ¿no? Y por ahí vienen muchos de los de, de los denominaciones de palabras ¿no? que usamos con los coches. Entonces, el salpicadero, en los carruajes era esa tabla que iba en la parte delantera donde el cochero apoyaba, apoyaba los pies y era la tabla que evitaba que las salpicaduras de barro que venían de los cascos de los caballos al, al andar o al trotar eh, les manchara. Entonces esa tabla se llamaba salpicadero. Cuando se, los carruajes se fueron convirtiendo en coches, esa tabla se mantuvo. Y, y, y también se mantuvo el nombre, salpicadero O sea que, pues pues de ahí nos viene uh-huh. ¿eh? qué ¿Y qué, otros, qué otras
3: curiosidades de ese tipo pues, hay?
0: Pues mira, con el tema del aguantero Ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Porque, bueno, en la guantera Yo me imagino que alguien llevará guantes Pero normalmente no llevamos guantes Llevamos la documentación Llevamos, pues, otras muchas cosas Esa ¿no? la interna que claro. nunca se utiliza <risa> Cada uno <risa> lleva lo que quiere, pero bueno Eso <risa> es, es un mundo por, por conocer Lo que puede haber en una aguantera Bueno, pues eh, pues mira, t- los primeros automóviles No, no eran realmente automóviles ...eran locomóviles, es decir, eran locomotoras pequeñitas, es decir, eh, inventaron en el siglo XIX unos carruajes que iban movidos por máquinas de vapor... Entonces, esas máquinas de vapor eh, funcionaban con leña, había que echar leña, Ah, ¿vale? Entonces, eh, en esos carruajes lo que se hacía, se ponía un cajoncito para llevar unos guantes eh, para cuando tuviéramos que echar leña en la caldera, no quemarnos, no clavarnos astillas y demás. Y entonces, eh, pues ese cajoncito, que se llamaba guantera... Pues degeneró en lo que ahora pues es esa Dime que eh, llevas el aguatera tarde. y te diré <ríe> quién es, pero, ah. Lo de la consola, que también os lo voy a explicar. Ah, la bien. consola central pues es la parte del salpicadero que está entre el asiento del conductor y el del copiloto, ¿no? donde está el cambio de marchas, para entendernos. Bien. Bueno, pues la consola eh, viene del francés Consol y el origen no es eh, nada automovilístico. Eh, parece ser que viene de, la, de los monasterios medievales eh, que los monjes en sus habitaciones tenían una pequeña mesita junto a la cama en la que dejaban pues algo de comida, ¿no? Eh, pues un poco de pan, un poco de aceite, que era lo que les consolaba ante la rudeza de condiciones de, de sus monasterios, ¿no? Del sí, frío, la soledad, de el rezo, el Entonces, frío. Entonces esa pequeña mesita que se llamaba Consol, eh, pues luego cuando la gente en sus casas empezó a utilizar unas mesitas para poner pues decoración, vasijas y demás, también siguió llamándose Consol y eso ya se derivó en consola y, y bueno pues digamos que la parte del coche donde apoyamos la, el bote de bebidas sí, la cartera todo, todo, el teléfono dejamos las llaves o dejamos, de, 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 llaves, de, o dejamos
2: te iba a decir ¿eh?
3: precisamente por esos porta bebidas que llevan ahora habitualmente que es todo una, un guiño a ese origen no con, sí, sí. con ese aceitito y ese ese, esa, ese consuelo que pues encontraban nuestros pues ¿no?
0: cuando hablemos de consola hay que recordar de los monasterios pues del siglo XII siglo XIII qué uh-huh. curioso uh-huh. y es que es muy curioso porque incluso cuando hablamos de, de, de los tipos de coches no de Berlín de ...de coupé... ...pues eh, al final estamos hablando de carruajes... ...¿no?... ...o sea, es que los carruajes del siglo XVIII... ...del siglo XVII se llamaban exactamente así... ...o sea, una berlina era un carruaje... ...totalmente cerrado... ...de cuatro plazas... ...y y bueno, pues... eh, ...tenía unas puertas laterales... ...que tenían unos cristales de corredera y tal... ...y eso se llamaba una berlina... ...y si en lugar de de ser una berlina de cuatro plazas... ...la partíamos, la la cortábamos en dos... ...y y quitábamos la parte delantera... Aquello era un coupé, o sea, un coupé de dos plazas. Pues fíjate. Pero tú fíjate que alguien dijo, pues quiero quiero un coupé, pero quiero que sea un poco más grande. Pues se llamaba Gran Coupé y tenía cuatro plazas. Bueno, pues es que ahora BMW acaba de, salir, acaba de sacar hace un año un coche que se llama Gran Coupé. Uh-huh.
3: Fantástico. Está, está, está todo inventado y además está, está todo inventado desde hace siglos, vamos a decir. Oye, ¿no? que me
2: viene genial porque en la siguiente hora vamos a hablar de, precisamente de música con, con Tamara... Y nos traen unos boleros fantásticos y Moncho también va a estar con nosotros. Y luego, precisamente, en una berlina iba el general Prim cuando sufrió el atentado. Sí, sí, sí. ¿Eh? en la calle el turco bueno uh-huh. pues precisamente de todo eso vamos a hablar con Miguel Ángel Esta Almodóvar hora de muda, al general claro, Pim, claro con Miguel Ángel Almodóvar va a estar con nosotros y también de un libro fantástico bocados con historia pues vamos a ver qué le gustaba comer a Napoleón a Nefertiti y todas estas gentes que eran de buen de buen comer claro que sí bueno todos estos temas y muchos más a partir de la una Eduardo Cano gracias
3: a ti y a todos los oyentes Pedro
2: que te veo que estás echando mano a las hominolas gracias gracias a ti <risa> y don Julián también Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Las noticias, elecciones catalanas, hoy hay monotema, ¿o ¿no? no hay otra cosa, es lo que toca. Y Alonso, venga, podemos, Alonso, a ver si, si llueve, para volver.
5: Well uh, I'll start a thinking about it. no more winking at the pretty little gals about my hair. Uh, I know more dancing and a new romance and lord it made me wanna sit down and cry. Ah uh, no fool shootin' and a rootin' and a tootin' with the boys if I take you for my wife. I can't go no place, I gotta look at your face for the rest of my dog go
3: life. This is it. Uh!
0: La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.